1: Stell dir vor, beziehungsweise vielleicht kannst du dich erinnern an diesen Moment, wo du zum ersten Mal mit dem Flugzeug abhebst. So aufregend, vielleicht auch ein bisschen furchteinflößend, aber oben in den Wolken angekommen, genießend, weil es so schön ist. Diese Aussicht, die Sonne, die Wolken, dieses Gefühl von Freiheit, diese Weite. Oder du fährst jetzt in diesem Sommer im, in den Urlaub auf eine Insel im Meer. Zum allerersten Mal kommst du an den Strand und weiten Ozean. Und du kommst nach langer, langer Fahrt endlich am Zielpunkt an und direkt an den Strand, das Meer. Siehst vielleicht, vielleicht gerade den Sonnenuntergang und denkst dir einfach nur, wow, wie schön ist das denn? Wie weit geht das Meer? Die Sonne, die geht da einfach so schön unter und du genießt viele, viele Tage, an diesem unglaublichen, schönen Ort. Dann vielleicht nach einer Woche geht es wieder nach Hause. Das Flugzeug landet. Du kommst heim in die Stadt vielleicht. Bist froh, in deinem schönen Haus, deiner Wohnung, in deinem Zimmer zu sein, so wie du es eingerichtet hast, mit diesen Leuten, die du um dich hast, die du gerne hast. Oder du kommst heim in dein Haus, im Wald, zwischen Wiesen, genießt die frische Luft und denkst dir, Wow, wie gut riecht das hier! Wie schön ist es im Wald! Wie schön sind die Blumen, die Bäume! Wie gibt's das alles? Wie kann das alles so schön sein? Oder der Moment, der mich auch immer so fasziniert: Du gehst auf einen Berg, strengst dich an, genießt vielleicht die Kühe auf der Alm, die verschiedenen Gerüche, die schönen Hütten, wie die alle aussehen, die warme Sonne, die kühlen Bäche, den Wasserfall. Und dann bist du irgendwann oben am Gipfel angekommen, schaust über das Land und denkst dir: Wow! Wo bist du hier? Wie schön ist das Land? Wie schön ist es hier oben? Wie kann man all das machen? Wie, wie kann etwas so schön sein? Ja, da muss es jemanden geben, da gibt es den einen, der es gemacht haben muss, der was so viele Ideen, so, so kreativ sein muss, wie, der muss wissen, wie einfach ein Berg entstehen kann. Oder wie kommt das viele Wasser zum Beispiel vom Meer einfach genau daher? Wie können die Tiere entstehen? Die Sonne, die vielen Sterne am Himmel? Wie kann ein Mensch im Bauch einer Frau entstehen. Wie entwickeln sich die Finger, die Füße, die Haare, die Augenfarbe? Wie kann ein so kleines, unschuldiges, wunderschönes Wesen, wie kann es so einen Menschen geben? Was für ein, was für ein Wunder, wenn man so ein Baby in seinen Händen hält. Und siehe, es was sehr gut. Genesis 1, 31. Das sagt Gott, nachdem er die Welt erschaffen hat. Sie ist sehr gut. Sie ist schön. Und schöne Dinge sehen wir Menschen gerne an schönen Heiz, an schönen Dingen haben wir Menschen gerne Anteil. Wir genießen es, schöne Dinge zu sehen und auch selber Dinge, Räume zu kreieren, zu schaffen. Und sie ist war sehr gut. Warum wir Menschen kreativ sind und Schönheit lieben, darüber sprechen wir heute in der Jugendsendung EXPECT. Hier ist Babsi Radinger und es freut mich, dass du eingeschaltet hast, sei es in Österreich, in Südtirol oder wo auch immer du gerade zu Hause oder unterwegs bist. Für diese Jugendsendung habe ich mir drei ganz spezielle Gäste eingeladen und die habe ich wirklich ganz bestimmt ausgewählt. Dazu kommen wir dann noch später, warum. Zuerst möchte ich mal begrüßen die Theresa Wagner, Margit Röschel und Martin Strassel, grüß euch.
2: Grüß Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr da seid, ich habe jetzt so viel von so vielen Momenten erzählt, die ich erlebt habe in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, was bringt euch zum Staunen, was ist der Moment, wo ihr sagt, oh. ja, es gibt so kleine Momente, wo man sich denkt, Wahnsinn, was ist das für euch, wann ist das bei euch?
3: Gute Frage. Also mir geht es so, dass ich eigentlich versuche, jeden Tag in den Kleinigkeiten des Alltags die Schönheit zu finden. Und zum Beispiel hier in Wien, ich finde, jeden Tag ist der Himmel einfach der Wahnsinn. Zu so fast jeder, also gerade morgens und abends, ähm, Tageszeit, aber die Wolken anzuschauen, die Formationen der Wolken, die Sonnenuntergänge, die wahnsinnigen Farben. Und oft fahre ich einfach mit dem Rad, schaue den Himmel und denke mir einfach, wow. Und das sind kurze Sekunden, die sich einfach anfühlen wie eine Ewigkeit. Und also so Kleinigkeiten reichen mir schon aus, wo ich einfach nur denke... Hammer, das überwältigt mich.
1: Also du musst nicht irgendwo weit weg fliegen, um irgendwas Schönes zu sehen, sondern das ist hier. Genau. Ja.
4: Ich bin oft beeindruckt von Menschen, die ich kenne, die eine innere Schönheit haben, die ausstrahlt und die faszinierend ist. Und ich denke, wow, das habe ich nicht. und Das ist echt faszinierend, das ist total interessant. Diese Mensch hat etwas Besonderes.
1: Gibt es das, also merkst du da Unterschiede oder irgendwo, wo du merkst, wow, der strahlt irgendwie
4: mehr oder ich weiß nicht? Ja, sicher. Manche Leute, man manchen Leuten sieht man das wirklich im Gesicht, dass sie von innerlich her ausstrahlen ja. und an manchen Leuten sieht man das weniger und man merkt es erst, wenn man sie besser kennenlernt, wenn man mit, länger mit ihnen spricht mhm. und da können sie erst ihre innere Schönheit zeigen. ja.
1: Auch ein Thema, das wir sicher dann später noch genauer besprechen werden. Danke. Martin, wann ist dann dein Wow-Moment? Mein
2: Wow. Ich habe gerade ziemlich viel Urlaub im Kopf, weil ich am Freitag <lacht> ähm, auf Urlaub gehe und dann eine Woche nach Kroatien fahre. Und ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen beschäftigt mit Urlaub. Und ich finde, es gibt so viele schöne Orte bei uns. Erstens bei uns in unserem Land, wo wir wohnen. Und auch woanders, in Kroatien zum Beispiel, Ich habe da geschaut, wie, die, wie schauen die Strände aus, wie ist die Stadt, wo ich hinfahre und ich bin jetzt schon begeistert und echt gespannt, was mich dort erwarten wird, weil es einfach so viele schöne Dinge gibt. Erstens die Dinge, die schon da waren, bevor wir Menschen überhaupt da waren oder die nicht dadurch erst gekommen sind, weil es uns gibt, sondern einfach alles, was da ist.
1: Bevor wir überhaupt da waren.
2: Genau, so richtig gesagt.
1: Aber erst jetzt sehen, weil wir da sind.
2: Ich finde es gewaltig.
1: Wow, <lacht> so gewaltige Momente, Zudem passt ein tolles Lied, nämlich das heißt Poema von Könige und Priester. Vielleicht passt es ein bisschen auf auf den Text. Das beschreibt einfach so schön die Natur, das, was Gott gemacht hat, einen selbst.
0: So steh ich auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Und es klingt so verrückt, und es ist so verrückt. Ich kenne Künstler, die schön Oh, fellas.
1: Jema, du nennst mich dein Meisterstück, du bist der größte Künstler von allen, aus deiner Hand bin ich. Ein Lied von Könige und Priester. Passend zu dem Thema heute im Jugendabend, es geht um darum, und siehe, es was sehr gut, warum wir Menschen kreativ sind und Schönheit lieben. Bei mir im Gästestudio sitzen Theresa, Margit und Martin und wir wollen euch jetzt in diesem nächsten Redeteil ein bisschen kennenlernen. Theresa, du kommst aus Deutschland, bist jetzt schon drei Jahre in Wien. Du studierst Kunstgeschichte, schreibst gerade auch deine Doktorarbeit. Meine Frage an dich: Was inspiriert dich so an Kunst? Warum hast du diesen Weg eingeschlagen? Was ist das Schöne an Kunstgeschichte? Ich kenne, ich glaube, du bist die Einzige, die ich kenne, die Kunstgeschichte studiert.
3: Ja, also ehrlich gesagt, als ich mich damals entschieden habe, warum Kunstgeschichte war. Der ganz einfache Grund, weil mich Kunst total fasziniert, weil ich wirklich allen Ernstes freiwillig auch im Sommer acht Stunden am Stück in irgendeinem Museum für alte Meister, zum Beispiel in den Vatikanischen Museen in Rom, verbringe und einfach vor diesen Bildern stehe, mir die Details anschaue, die Pinselführung, den Farbauftrag und einfach es unglaublich schön finde, diese Bilder anzuschauen. Und... Ähm, dann aber vor allem auch mehr wissen wollte über den Hintergrund. Warum malt der Künstler so, wenn er jetzt zum Beispiel eine Geschichte aus der Bibel umsetzt? Das ist ja ein großer Teil der, der alten, also der sogenannten alten Meister der alten Kunst. Das sind natürlich christliche Kunstwerke, Bilder, die Geschichten aus der Bibel darstellen. Es gibt natürlich auch die fantastische Architektur, wundervolle Kirchen. Der Stefan Summen Wien zum Beispiel, der ein einziges Loblied auf, auf den ja, Herrn, unser Gott ist und einfach unglaublich einen, die Seele auch voll erhebt. Aber gerade was die Malerei angeht, was so mein Spezialgebiet ist, da geht es mir oft so, dass wenn ich im Museum bin und zum Beispiel von einem Maler wie Rembrandt, der den verlorenen Sohn zeigt, der schafft in einer einzigen Szene diese, die ganze Message, diese Geschichte und diese Begegnung von Vater und Sohn und all das, was da drin steckt, so unglaublich toll darzustellen, dass ich dann, dann noch so viel tiefer verstehe was, ja, was eigentlich auch in der Bibel gemeint ist, was, was, ja, wie wir eigentlich Gott begegnen können durch diese Kunstwerke, weil die meisten Künstler natürlich auch den Background haben, dass sie Christen waren, dass sie aus einer tiefen persönlichen Frömmigkeit heraus gemalt haben. Und wenn das eben zusammenkommt, dann bringt es auch mir persönlich auch in meinem Glauben voll viel. Also die Faszination für die Schönheit der Kunst und dann auch die Tiefe der Botschaft. Da also sind wir auch schon mitten im
1: Thema, weil genau aus diesem Gespräch sind wir eigentlich auf diese Jugendsendung gekommen. Wir haben damals gesprochen, ich habe dich gefragt, ja, was machst du eigentlich, was ja, studierst genau. du, was, was lernst du Oder hast Du hast über diese Geschichten auch erzählt und dass du das sehr verbinden kannst natürlich auch mit dem glauben, ähm, was, wir, was wir Geschichten, auch Bibelgeschichten hinter diesen kunsthistorischen Bildern äh, stecken mhm. und dass das so viel einfach gemein hat, eher mit, einfach jetzt auch mit Glauben, dass es schön ist, darüber
3: zu sprechen und es auch schön ist, so etwas anzuschauen und den Hintergrund. Genau, zum Beispiel, also weil ich eben das so unglaublich toll finde und ich aber merke, dass also in meinem Alter so Mitte 20, also freiwillig ins Museum, das, das machen wenige, weil man einfach irgendwie auch überfordert ist, boah, die Sachen sind so alt und ich verstehe es nicht und ich weiß nichts. Und deswegen habe ich auch begonnen mit der Initiative Pontifex, wo ich auch ehrenamtlich dabei bin, machen wir YouTube-Videos die nennen wir Kunst des Glaubens. Also wenn man Pontifex Kunst des Glaubens googelt, findet man die auch, wo ich echt Versuche in zehn Minuten, das fällt mir schwer, weil ich gerne rede, aber echt in zehn Minuten zu erklären, okay, was sieht man, was ist das ja. für ein Bild, wer hat das gemalt und jetzt echt die Botschaft, was sagt mir als heute als Christ dieses Bild und das funktioniert echt gut. Und wenn man echt merkt, hey, junge Leute in unserem Alter, ja. die wirklich verstehen, ähm, und sich berühren lassen von den Bildern. Ja. Durch die Schönheit natürlich ja. wird das Herz offen und dann kommt halt die Botschaft mhm. hinein und es ist echt voll, voll schön, was da passiert. Mhm. Schön.
1: Ich habe jetzt noch stundenlang weiterreden über dieses tolle Thema Kunstgeschichte. Es wäre auch interessant, was du da so gelernt hast, aber ich glaube, ich mache einfach mal eine, ja. eine Führung bei dir. Neben dir jetzt die Margit. Margit, auch dich habe ich irgendwie äh, speziell im Kopf gehabt, wie ich nachgedacht habe: Ja, aber ihr könnt noch in dieser Jugendsendung heute sitzen, weil du mit Rhythmik zu tun hast, also Musik und Beweg
4: Bewegungspädagogik. Ja, genau. Äh, vielleicht ein Wort zu dazu, was das genau ist? Also Rhythmik ist eine Musik- und Bewegungsschulung, die dem Menschen Raum gibt, in seiner Persönlichkeit zu wachsen, sich zu entfalten. Und das in einer Gruppe stattfindet, sind auch die sozialen Prozesse tätig. Also die Menschen ähm, kommunizieren miteinander. Es gibt auch nonverbale Kommunikation über Musik, über Tanz. Wie können wir miteinander kommunizieren, mhm. ohne Sprache zu verwenden? Oder auch, wie können wir mit Sprache, ohne dem, der normalen Sprache, also sagen mit ähm, andere Art in Sprache nur nur ähm, Silben kommunizieren. Ja. Also was ist da wichtig? Zum Beispiel Tonfall und äh, Tonhöhen. Ja. Und die, in der Rhythmik ist es sehr wichtig, dass ähm, jeder sich so einbringen kann, wie ist ist also mit seiner Kreativität. Es ist ein spielerischer Prozess in der Gruppe, der, die gemeinsam arbeitet, um einen Ausdruck zu finden. Einen gemeinsamen Ausdruck, der Spaß macht. Also jeder soll wirklich sich selbst einbringen können und es ist ein gemeinsames Arbeiten. Mhm. Wie geschieht das? Also man hört ein Lied und jeder kann sich dazu einmal so bewegen, wie er möchte? Oder wie kann ich genau, mir das vorstellen? zum Beispiel. Ja. Oder jeder findet, eine Person findet eine Bewegungsart und alle machen mit. Und an der Musik, zum Beispiel am Klavier, wird diese Bewegungsart ähm, unterstützt. Das heißt, die Person fühlt sich selbst bestätigt, weil sie selbst diese Fortbewegung ausgewählt hat und ähm, unterstützt wird. Also alle machen gemeinsam meine Bewegung. Ja, du wirst dich auch selbst wahrscheinlich, also jetzt nicht
1: nur in, im Studium in der Arbeit, irgendwie so zu einer Musik bewegen, sondern wahrscheinlich auch privat. Was ist für dich irgendwie das, das Spezielle, Schöne, wenn du dich mit deinem Körper da so hineinfühlst und ähm, ausdrückst, mit dem
4: Körper, den, ja, ausdrückst, was du fühlst oder? Ja, meinst Für mich ist es sehr faszinierend, den Rhythmus der Musik in der Bewegung darzustellen. Wo ist der Schwerpunkt? Wo geht es hin? Wie lang ist eine Phrase? Und das mit dem Körper darzustellen. Es gibt so viele verschiedene Arten. Jeder Mensch hat eine andere Art, mit dem Körper zu reden, mit dem Körper sich zu bewegen. Und das ist das, was mich so fasziniert kann ich jetzt einen schnellen, eine schnelle Musik, eine schwungvolle, eine rhythmische, mit viel Schlagzeug oder auch eine ruhige Musik, langsame, sanfte, kann ich das mit den gleichen Bewegungen darstellen? Was ist da der Unterschied? Ist es ja. die Spannung oder ist es die Größe der Bewegung? Also es, das fasziniert mich sehr. Hast du schon als kleines Kind auch getanzt? Ja, <lacht> ständig. Ich habe sehr, sehr viel getanzt und auch sehr viel gesungen. Ja. Und darum ist das Studium hat auch so gut zu mir gepasst, ja. weil es sich zwei Sachen verbunden hat. Ja. Theresa, malst du eigentlich
1: auch? Jetzt habe ich das ganz vergessen zu fragen. Du studierst Kunstgeschichte, machst du selber auch Kunst?
3: Also ich habe es mal angefangen, aber ich bin ehrlich gesagt zur so faul zum Üben, weil wenn man gut malen will, muss man, also es das heißt ja nicht umsonst äh, Kunst, das kommt von Können und äh, deswegen bin ich da, habe ich das aufgegeben. Ja, Okay, Aber ich bin anderweitig kreativ, also ich mache total ja, viel, ja, ja. was so designen ja. oder irgendwie so mein Umfeld schön gestalten, das ist, da bin ich offen bekannt für. es auch schon bei deinem Auftritt. Ja.
1: Okay. Ja, einer, der was noch mit in der Runde sitzt, der Martin, den kennen wir schon, die Zuhörer
2: schon. Das kann sein.
1: Ja. Martin, du kommst aus Oberösterreich. Ich habe auch an dich speziell gedacht, dich eingeladen für diese Jugendsendung einmal mit dabei zu sein, bei den Gästen, nicht da zu stehen, wie ich jetzt stehe, weil die die ja schon sehr lange kennen und mir immer auffällt, du hast echt den, den Blick für das Schöne. Ja, wenn man zum Beispiel in dein Zimmer kommt, dann steht das da und das steht da und da hängt genau dieses Bild und das hängt da und irgendwie passt alles so miteinander zusammen. Also du siehst echt, ob das harmoniert miteinander und ob das zusammenpasst. Und ich glaube, deswegen bist du auch jetzt beim Radio auch tätig, zum Beispiel für Social Media oder die ganzen Bilder oder die Homepage. Ja, und du hast auch einmal überlegt, ob du Innenarchitektur mhm. studierst. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und ich nehme mal an, es macht dir viel Spaß oder Freude, etwas zu gestalten, wenn du immer genau überlegen kannst oder willst oder musst, wie das aussehen soll, wie beim Erstellen einer Homepage zum Beispiel oder in einem Zimmer. Also es macht dir Freude.
2: Ja, das macht mir schon viel Freude. Es ist interessanterweise, würde ich jetzt sagen, es ist weniger ein, ein so ein bewusster Prozess, so dass ich mir denke, ich muss irgendwas machen, sondern ja. das, ist, das entwickelt sich automatisch so. Wenn ich sage, ich könnte jetzt das machen, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt das Sofa in diese Ecke stelle, was mache ich dann mit dem Bett oder wo gebe ich das Bild hin? Und es ja. ist, glaube ich, wie, wie überall so, wenn man was gestaltet, dann, dann arbeitet es immer. Miteinander oder gegeneinander. Und alles, was ich mache, hat eine Auswirkung auf die anderen Dinge im Raum zum Beispiel. Oder auch auf einer Website oder mhm. auf einer Facebook-Seite. Es braucht immer ein, ein bestimmtes Maß, ein Miteinander in allem.
1: Ja. Was ist das Coole irgendwie daran? Also für mich zum Beispiel, ich müsste immer ewig lang überlegen, passt das jetzt oder passt das nicht. Aber was ist das Schöne irgendwie daran, alles so zusammen zu suchen, dass es irgendwie zusammen passt oder findet oder ist das, denkst du an das gar nicht, weil du spürst das schon innerlich, das passt einfach und das schaut schön
2: aus. Ja, auf der einen Seite ist das Überlegen da und auf der anderen Seite braucht es ja viel Freiheit und einfach die Spontanität dazu, dass ich mal sage, ja das gefällt mir, ich mache das mal einfach so. Dieser, bei einem Facebook-Beitrag zum Beispiel, ich mache das jetzt einfach mal so, weil das mir gerade eingefallen und da passt dieses Bild da dazu und mhm. dann sind das, sind das eigentlich oft die schönsten und besten Sachen, die so spontan entstehen und sich einfach entwickeln, mm. weil ich denke, dass das in uns hineingelegt ist, dass aus uns einfach schöne und kreative Dinge heraussprudeln.
1: Okay, also das sprudelt heraus und muss jetzt nicht extra so lange überlegen, wie, was, wann.
2: Es <lacht> ist natürlich verschieden, aber es ist natürlich <lacht> besonders schön, wenn es wirklich einfach kommt. Äh. Ja, es ist nämlich da.
1: Ja. Aber glaubst du, es ist bei manchen Menschen kommt's schneller und eher und bei manchen
2: weniger? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Art und Weisen. Aber grundsätzlich bin ich tief davon überzeugt, dass jeder Mensch von uns den Sinn fürs Schöne hat und fürs Kreative. Hm. Also das ist, glaube ich ganz fest, weil Gott ist der Kreative und wir sind seine Kinder, seine Söhne und Töchter und er hat uns dazu geschaffen, dass wir, dass wir schön sind in erster Linie und dass wir kreativ sind und auch schöne Dinge machen können. Das ist glaube ich Punkt 1. Also wenn irgendwer draußen sitzt und zuhört, Du bist kreativ, du bist was Schöner gemacht, du selber bist schön. Ich glaube, das muss man so sagen.
1: Amen. Ich glaube, da haben wir wieder ein bisschen ein Musikstück, um das jetzt zu verdauen, darüber nachzudenken und steigen dann genau bei diesem Punkt nochmal ein.
0: I've seen the wonder, in the glimmer of first sight, as the eyes begin to open, and the blindness meets the light, if you have so seen. I see the world in the light, I see the world in light. I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in.
1: ist schön und er ist auch der Kreative, weil Gott in uns wohnt, weil wir Tempel des Heiligen Geistes, Tempel von Gott sozusagen auch sind. Deswegen sind auch wir schön und liegt in jedem die Kreativität, die Schönheit und die Kreativität. Das war jetzt der Ausgangspunkt, bei dem wir stehen geblieben sind, zu dem, was Martin gesagt hat. Und es passt jetzt eigentlich ganz gut, weil wir haben jetzt schon ein bisschen von euch, Therese, Margit, Martin, erfahren. Ihr habt alle mit irgendwie mit Kunst, mit Bewegung, mit Ausdruck, mit Schönheit, Kreativität zu tun. Und ihr seid auch alle ähm, gläubig, geht euren Weg mit Gott. Also sagt ihr, das gehört irgendwie zusammen oder findet jeder, der mit Kunst oder ja, Kreativität, Schönheit zu tun hat, irgendwie irgendwann wahrscheinlich zurück auf Gott.
3: Das ist spannendes. Ähm, zu dem Punkt hat der russische Schriftsteller Dostoevsky sehr viel geschrieben. Der zum Beispiel von ihm stammt das Zitat: Schönheit wird die Welt retten. Oder wenn quasi die Gesellschaft geschafft hat, das Gute und das Wahre zu verdrängen, dann wird die Schönheit ihn noch an den Menschen, noch an Gott erinnern. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde schon, dass die Schönheit oder einen Moment, der einem ein echt also das Schöne, ein schöner Moment einen so einhüllt oder eine, die Begegnung mit dem Schönen einen so berührt, dass einfach das Herz so aufgeht. Und das ist, ist ein Moment, der, wenn man eben
4: ja auch offen für Gott ist, der einen wirklich ähm, zu ihm hinzieht. Ich finde, es hängt davon ab, wie sehr du dich öffnest für Gott. Menschen, die kreativ sich betätigen und die ähm, einen Sinn für das Schöne, für die, für die Kunst haben, sind oft offener für das Spirituelle, aber es muss nicht unbedingt Gott sein, den sie suchen, oder den sie suchen schon, aber den sie dann auch finden, weil sie verschiedene Möglichkeiten mhm. suchen und dann abgelenkt werden von Gott. Ja.
2: Wenn ich jetzt darauf denke, dass ich einen, einen Sonnenuntergang vor mir habe, am Meer, also wirklich so ein, so ein ganz schöner Moment, was mir einfach hochkommt, ist, dass ja, man, man muss irgendwie wissen, dass das Schöne, das, was ich da jetzt sehen darf, das ist irgendwie zwecklos. Ähm, es ist ja nicht notwendig, dass es jetzt so was Schönes gibt, wie so einen Sonnenuntergang, der jeden Tag wieder kommt, wo man einfach dasteht und sagt, wow, Wahnsinn, das ist so schön. Und ich glaube schon, dass man sich da rein vernünftig die Frage stellen kann, ja warum, warum gibt es das eigentlich? Das ist ja, ist ja nicht notwendig in dem Sinn. Da muss doch irgendwas da... Dahinter sein auch. Warum gibt es das Schöne? Warum gibt es das Gute? Warum gibt es das Wahre? Warum gibt es so, so Momente, wo man einfach staunt?
1: Ja, und andererseits, warum ist manchmal auch so fürchteinflößend? Also, mir ist es gerade so gegangen, ich war, ich war im Urlaub und direkt am Meer und ich habe es so bestaunt und es war so schön anzuschauen. Und andererseits habe ich mir gedacht, oh, aber das Meer, das ist auch andererseits so... Auch gefährlich oder furchteinflößend, da könnte zu viel passieren oder passiert auch viel oder ja. als Gewaltig weil, ist es. Ja, gewaltig, ja. Und mhm. da habe ich mir schon, also ich als, als gläubiger Mensch, sage ich jetzt nochmal, schon auch gedacht, ja, ich meine, irgendwo muss er sie herkommen, wenn das jetzt heißt der Schöpfer ist, dann muss auch der irgendwie zugleich schön und ja, einfach wunderbar sein. Auf der anderen Seite auch der, der mächtig ist und echt was in der Hand hat und ja, also es ist schon sehr. Ich meine,
3: jetzt für mich auch noch einfacher zu, zu vergleichen. Es ist ja auch irgendwie eine schöne Idee zu sagen, also Gott sich wirklich als einen Künstler vorzustellen, der so eine gewaltige Fülle, ja, man kann sagen, verschwenderische Fülle wirklich geschaffen hat. Und ja. jedes Kunstwerk trägt eben die Handschrift vom, vom Künstler und das ist in der, in der Schöpfung, in der Natur so. Und ähm, ja, und eben bei dem, was dann, was dann Menschen schaffen, die ja Abbilder Gottes sind, die in der Lage sind, eben auch wirklich Wunderbares zu schaffen. Das kennst du wahrscheinlich, Margit, vom, vom Tanz oder von der, ja. von der Musik auch. Martin, ja. du machst ja selbst auch Musik, wo ja. wirklich der Mensch auch sich, sich ausdrückt und eben auch da in der Lage ist, wirklich Schönes zu schaffen. Ja. Im Umgekehrt natürlich auch sehr, sehr hässliches. Also es, Menschen tun ja nicht nur schöne Dinge. Und Unverständliches. Und Unverständliches ja. und, und Schlechtes, klar. Aber eben wirklich, wie auch irgendwie berufen sind und ich glaube auch viele Menschen so eine Sehnsucht danach haben, wirklich kreativ zu sein, sich auszudrücken, aber oft auch irgendwie ein bisschen die Angst, boah, kann ich das? Und, hm.
4: Ja, ich habe das auch erlebt, dass viele Menschen Angst haben, ich kann nicht kreativ sein und eine Blockade merken, aber hm. jeder Mensch ist kreativ und Je mehr man sich ähm, damit beschäftigt, so wie du schon gesagt hast, Kunst heißt Können, je mehr man sich beschäftigt, je mehr man sein Herz hineinschenkt, desto mehr freut man sich auch daran, desto mehr kann man dann oder mal, desto mehr entwickelt sich. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schöner Weg, den man da gehen kann, sich selbst ja. auszudrücken.
2: Ja. Und ich finde, man kann da immer seinen Blick auch ein bisschen weiten. Wir haben oft so dieses, dieses enge Bild von Kunst und Kreativität, was sie beschränkt auf... Musik, Zeichnen und Tanzen quasi so. Aber es gibt einfach viel, viel mehr. Und ich denke, wenn ich jetzt Imker bin mit Bienenarbeitern oder so, wenn ich mich da hineinlasse in das, dann mhm. hat das auch viel mit Kreativität und Kunst zu tun. Oder auch, auch in der Wirtschaft, wenn das funktioniert, dann hat das auch was Schönes. Ja. Dann ist da was Gutes dran. Und das ist auch wie so ein so ein Kunstwerk in anderer Form. Wo man selber dran mitbauen darf und quasi die, den Pinsel führen kann in dem.
1: Es geht in dieser Sendung auch ein bisschen um Schön, also natürlich um Schönheit. Vielleicht dann, reden wir mal über diesen Begriff, ja, aber was ist eigentlich schön? Ich meine, ich kann sagen, der Sonnenuntergang ist schön. Gibt es jemanden, der was sagt, dass Sonnenuntergang nicht schön ist oder so? Also geht es jetzt um, um, um diese Frage oder ja, ich weiß nicht, was sagt sie, wenn ich jemand fragt
3: aber was ist eigentlich schön? Das ist eine super, super schwere Frage, weil das Wort schön total inflationär benutzt wird. Wenn man mal selber darauf achtet, was nennt man eigentlich alles schön beim Fußball? war wow, schöner Schuss, schönes Tor. oder Also wir verwenden so oft das Wort schön für, für irgendwas, wo man auch was anderes sagen könnte. Zum Beispiel gut, klasse. Und das ist eben eigentlich total schwer ist, diesen, diesen Begriff wieder zu befreien von all dem und zu überlegen, was meinen wir damit eigentlich wirklich? Und ich finde, es gibt mehrere also ich habe auch darüber nachgedacht, okay, Schönheit, was nennen wir eigentlich schön? Und ähm, es gibt natürlich die Naturschönheit, das ist irgendwie auch die Schöpfung. Ja? Also das heißt, das, was Gott gemacht hat und das ist eigentlich echt gut, also alles sehr, sehr schön. Dann eben das, was Menschen schaffen, Architektur, Kunst, das fällt uns jetzt als erstes ein, aber eigentlich alles, was wir hinterlassen an Spuren, da denkt man dann auch vielleicht an Plastikmüll im Ozean, was halt dann nicht gut ist, klar. Aber da gibt es eben auch dieses Schöne, was der Mensch machen kann und eben auch die Schönheit von Menschen. Und ähm, es gibt diesen Begriff, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und der ist halt so mittelgut. Ich finde, das passt super gut wenn man zum Beispiel von einem anderen Menschen spricht, wo man sagt, hey, wenn ich den mit Liebe anschaue und mein Blick auf den mit Liebe ist, dann kann ich da unglaublich Schönes drin finden. Also dann kann man eigentlich, wenn man mit Liebe, also als Betrachter auf die Dinge schaut, dann kann man überall Schönheit finden. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt aber auch nicht total subjektiv nur. Es gibt auch Dinge, die wir einfach alle schön finden. Eben wie gesagt Sonnenuntergang oder das, was wir in der Natur finden. Und eben auch die, die Ausstrahlung von bestimmten Menschen. Margit, du meintest das am Anfang, wo man einfach merkt, wow, dieser Mensch strahlt was aus. Das ist lebensbejahend, das ist Liebe, das ist Freude. Und da geht es eben nicht, geht's eben nicht um, um Symmetrie. Klar, wir haben alle, man kann das statistisch messen, eine Vorliebe für bestimmte Farben, für Symmetrie. Das ist auch relativ kulturübergreifend, was Menschen so irgendwie anziehend und gut finden. Aber eben bei einem Menschen ist es nochmal was komplett anderes, wo man eben genau, Martin, was du auch meintest, das wahre, gute, schöne, dieses, was echt zusammengehört, also dass man eigentlich nicht trennen kann. Das, das ist das, was es, was es echt ausmacht. Sorry, jetzt habe ich lang geredet.
4: Was <lacht> meint ihr? Ich finde Schönheit ist, was dich fasziniert, was dein Herz berührt. Also was dich beeindruckt, wo du wirklich ähm, dir denkst, das, davon möchte ich mehr. Das ist nicht nur okay, sondern davon möchte ich mehr. Das ist so faszinierend, das möchte ich teilen, möchte ich weitergeben. Das ist irgendwie so groß mehr als was normal ist. Dass ja. also irgendwie das Herz so richtig so boah, erhebt auch, geil. Also fast explodiert, einfach mhm. größer werden lässt, weiter werden lässt. Und solche Momente lieben wir. Ja, warum?
1: Warum wollen wir so gerne das Schöne sehen? Warum sind wir so künstlerisch? Warum richten wir unser Haus so ein? Dass es so also Woher kommt das? ja Wir haben es am Anfang schon ganz kurz zuerst gesagt. Ich weiß nicht, was, was würdet ihr sagen?
3: Das ist doch irgendwie so eine echt tiefe Sehnsucht, oder? Die in jedem ist. Irgendwie so dieses, hey, nach mehr, vielleicht auch im Letzten so die Sehnsucht nach einem Paradies. Das hat auch ja. die Hannes Hartl auf der Schönkonferenz so schön gesagt. Hey, wo das echt zusammenkommt, das wahre, gute, schöne, erleben wir halt ein Stück weit vom Garten Eden auch.
2: Und ich denke, wir sind auch von schönen Dingen umgeben. Das heißt, wir haben die meisten von uns eine, eine inspirierende Umwelt, würde ich sagen. Ich bin am Land aufgewachsen, da ist die Natur und ich habe ein gutes Umfeld mit guten Freunden. Und ich glaube, dass das alleine schon irgendwie inspirierend ist, dass, dass das Umfeld, die Umwelt, die Natur und alles, was um uns ist, das inspiriert uns in einer gewissen Art und Weise. Genau da, wo ich jetzt bin. Wahrscheinlich hat aber mein Umfeld, in dem ich bin, dazu geführt, dass ich mich mit Musik beschäftige, dass ich. Architektur interessant finde, dass ich hier bei Radio Maria gelandet bin, wo ich mich kreativ betätigen kann. Ich glaube, dass das Umfeld schon eine große Rolle spielt.
4: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass der Mensch innerlich spürt, was ihm gut tut, was gesund ist. Also je gesunder ein Mensch ist, desto mehr merkt er, in diese Richtung tut mir nicht gut, diese Richtung tut mir schon gut und ich kann mich in diesem Umfeld, in diesem Raum entwickeln und wenn ich Schönheit sehe, dann bist du nicht fasziniert, mein Herz öffnet sich und ich kann mich entwickeln, es tut mir gut innerlich. Das ist irgendwie das Spannende, was wir gerade so in Licht aufgegangen
1: ist. Wir sprechen von diesen Begriffen schön, wahr und gut zusammen, ja auch jetzt. Wir sprechen über Schönheit und sprechen andererseits auch, dass es gut ist. Und mir fällt auf, ja Schönheit und gut sein. Das gehört, das gehört so eng zusammen, ja, es kann ja. etwas schön sein, aber wenn es mir nicht gut tut.
2: In Schönheit liegt immer, denke ich, immer Wahrheit drinnen auch. Ich glaube, dass das so eng vernetzt ist, so ineinander gelegt ist. Wenn das zusammenkommt, dann ist etwas schön, wahr und gut.
1: Ja, und ich glaube, wenn es schön ist und dir gut tut, dann muss es auch wahr sein, sozusagen, weil... Das ist ja dann das Wahre. Also wir sind ja für das,
3: das waren schöne, Leben auch,
1: ja. ja, für die Fülle, für, für das Paradies eigentlich ja geschaffen. Und das ist ja das Wahre, ja, wenn es wirklich gut tut. Ja. Es
3: ist eben dieses, ich glaube auch dass Schön, Schönheit oder die Begegnung mit der Schönheit auch so, ein, so einen Ort schafft, wo wir, wo unser, ja, wo wir einfach sein dürfen. Der, ein Moment, der einfach sagt. Ja, du, wie, bist wie, du bist gut, wie, wie Gott nach der Schöpfung. Es ist gut. Und du darfst sein. Und, und auch zum Beispiel Menschen, die, die wirklich schön sind, die verbreiten so ein Klima von, von, von hey, du darfst sein, ich sehe dich, ich strahle Freude aus, um mich herum ist Leben. Und das sind so wie Oasen, solche Menschen. Und klar, man braucht natürlich selbst auch ein offenes Herz, um das zu sehen. Wir haben ja auch heute voll das verdrehte Schönheitsideal, wo wir einfach auch als junge Menschen, die sich irgendwie danach sehen, schön zu sein, irgendwie das ja kaum glauben können. Hey, ich darf einfach sein, wie ich bin, sondern ein Ideal haben, irgendwelche Statussymbole, mhm. Figur muss passen, Klamotten müssen passen immer und immer geschminkt sein, perfekt gestylt. Genau, und voll vergessen, eigentlich, dass es eigentlich mit an unserer Seele hängt. Ja. Und aus dieser Freude der inneren Schönheit heraus kommt dann auch wieder die Freude am sich schön machen, herrichten, ja. um sich herum alles gestalten. Also es
1: liegt in einem und es kommt von einem. Und deswegen sind wir auch dankbar und können auch Gott loben und preisen. Und dazu passt auch das nächste Lied, There's No Other Name. There's another name like yours, Jesus. Schönheit, Kreativität. Um das geht es heute in der Jugendsendung EXPECT. Wir haben gerade gesprochen mit Theresa, Margit und Martin über diese Begriffe ja was ist eigentlich schön und sind darauf gestoßen, dass Schönheit mit Gutsein gut zu tun hat und auch mit, ja wenn es schön ist und wenn es gut ist, dann ist es auch wahr. Also diese drei Begriffe, die gehören so eng zusammen und wir strecken uns danach aus, wir sehnen uns danach.
2: Ich denke, es ist ein Ort, wenn wo was schön war und gut ist, dann fühlt man sich automatisch wohl. Ich glaube, man muss sich nicht ähm, darauf versteifen oder darauf konzentrieren, ich muss mich jetzt wohlfühlen, sondern das ist meistens oder immer irgendwas, was automatisch kommt, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, einen Ausflug habe mit meinen Freunden auf den Bergen mit guten Gesprächen, das ist wahrscheinlich der, die 100 oder das, das ist einfach gut, da fühle ich mich wohl und da will ich dabei sein. Und ich glaube, dass Schönheit einfach ganz viel zu tun hat mit diesem Wohlfühlen. Da kann man ganz da sein, da vergesse ich vielleicht, was sonst noch so ist, sondern kann mich ganz, ganz auf das konzentrieren und ich darf einfach sein. Und
1: trotzdem geht es mir oft so, dass auch wenn ich all diese Faktoren hätte, ja, schöne Umgebung, tolle Freunde, wenn ich innerlich irgendwie, wenn es mir innerlich nicht gut geht. Ähm da tief drinnen, ja, auch wenn um, rundherum alles passt, dann ist es auch so, dass jetzt gerade irgendwie alles unstimmig ist und mir der Moment nicht passt und ich merke, eigentlich bräuchte ich irgendwie was anderes. Für mich durch das würde ich ja, auch glaube ich bin einfach ist es das, dass ich Gebet brauche, ja, oder vielleicht zur beichten muss. Und das finde ich auch so interessant, muss ich jetzt kurz anbringen, weil das so eng zusammengehört, ja, auch wenn eine Sonne rum vielleicht schön ist, dass immer wieder bei diesem Inneren und bei dieser äußeren Schönheit, es gehört einfach viel mehr dazu, auch dass es jemandem gut geht auch in diesem Moment. Ich weiß nicht, wie geht's euch da?
4: Oder ist immer alles schön, sobald rundherum alles schön ist? Ich finde, sobald wir Schönheit haben, sobald wir in diese Atmosphäre kommen, die uns fasziniert, die uns beeindruckt, wo wir uns selber irgendwie wo wir entspannen können, uns wohlfühlen, da öffnet sich innerlich irgendwie ein Kastel und dann können wir uns irgendwie noch mehr wohlfühlen, noch mehr ähm, noch mehr entspannen und dann können wir noch, eröffnet sich sozusagen innerlich der Blick für die Schönheit. Also wenn wir Ruhe haben, wenn wir Einsamkeit haben, das brauchen wir. Und hm. vielleicht wird einem dadurch auch eben dann oder ich glaube, dass
3: Schönheit eben das Herz so öffnet, um dann eben auch zum Beispiel zu sehen, okay, vielleicht die Dinge auch ins Licht zu bringen, ins Licht der Wahrheit. Was ist vielleicht in mir? Was vielleicht, ähm, ja, was ich vielleicht dann echt ins Gebet legen muss, wo vielleicht Wunden sind, wo, hm. wo ich vielleicht irgendwie Heilung brauche und das ist eben ich finde Schönheit die Begegnung mit der Schönheit ermöglicht einem also es ist eigentlich wie ich glaube oft wie eine Begegnung mit Gott auch im guten Wahn und Schönen, die dann einfach auch mhm. das, das in was in uns ist so ans Licht bringt, aber in der, in der guten Art und Weise also Raumschafft ja. genau in der eben in dieser
4: Ruhe, in diesem tiefen Frieden und im Blick der Liebe auch. Ja. ja, und Stacey Eldridge schreibt in ihrem Buch, mehr als alles führt dein Herz, dass wir die Schönheit und die Einsamkeit auch brauchen. Dass unser Herz sich wirklich auch, dass es braucht, in einer Einsamkeit zu sein, um wieder von dem ganzen Trubel der Welt gelöst zu werden und wieder zu dem zur Kreativität zu kommen, das ist nämlich in unserem Herzen, das kommt, die Kreativität kommt aus unserem Herzen und auch der Mut und unsere Überzeugungen, Hoffnung, Glaube, Liebe kommt aus unserem Herzen heraus und darum braucht es diese gute Atmosphäre Ruhe, auch Einsamkeit, um wieder mit Gott zu, ähm, ins Gespräch zu kommen und wieder bei ihm anzudocken. Das ist Heilung für unser Herz.
0: Das, ich
2: warten. denke, Schönheit braucht immer, oder das Schöne, war und Gute braucht immer einen einen Raum, so wie vieles in unserem Leben. Wenn ich, wenn ich was Gutes machen will, dann muss ich dem Raum geben, sei es zeitlich oder räumlich. Es braucht einfach ja, den, den Raum dazu. Wenn ich jetzt ähm, eine Gebetszeit mache, dann brauche ich einen Ort, ich brauche einen, einen Zeitraum, ähm, einen, ich brauche einen ruhigen Ort, damit ich das hören kann, damit ich Gott hören kann und damit ich vielleicht selber auch Musik machen kann, dabei, wenn ich die Gitarre schnappe oder so. Es braucht immer zuerst diesen...
4: Die Atmosphäre.
2: Genau, ja.
3: Und das ist ja auch voll wichtig, wie ist dann dieser Raum auch gestaltet? Mache ich mir eine Kerze an, richte ich es mir schön her? Mhm. ist das ein Also ich glaube halt, dass wir selber, also ich glaube zum einen, dass auch aus einem, einem heilen, frohen Herzen, natürlich da wird die Kreativität auch rausgeboren, aber auf der anderen Seite können wir auch uns, uns selber einfach, also den Raum um uns herum gest wirklich gestalten und, äh, und schön machen und das wiederum hilft dann auch uns, zum Beispiel im Gebet. Das finde ich so wahnsinnig toll, wenn zum Beispiel eine Anbetungskapelle, das kann halt total trocken sein, harte Kniebank, super zar, man schläft ein <lacht> oder es kann halt echt ein Ort sein, zum Beispiel wie das äh, Loreto Home in Salzburg, wo man dann einfach irgendwie Sofas hat und, und Kerzen und Blumen und es ist einfach ein Ort, wo man wirklich merkt, hier, ja, hier darf ich sein, hier kann ich aufatmen, hier habe ich eben diesen Moment von Einsamkeit, von...
4: Hier hat Warum? sich jemand Zeit genommen, den Raum wirklich schön zu gestalten, mhm. dass sich Leute wohlfühlen und wirklich ankommen können.
2: Genau. Ich finde, da kommt doch heraus, dass ähm, wir Christen und wir als Kirche, dass es, dass es was Ganzheitliches ist, dass wir nicht nur sagen können, ja, ähm, wir sind Kirche und dann nur harte Kniebank und so, <lacht> ja. sondern dass das was ist, ähm, dass wir den Menschen ganz viel bieten können. Das heißt, der Raum, wo wir die Menschen einladen zu kommen, wenn wir zum Beispiel Gebetskreis machen, die Musik und alles. Gott mhm. ist im Zentrum und er drückt sich aber durch vieles Schöne aus, was wir eben für ihn und mit ihm machen.
1: Also Schönheit verändert. Mhm. Absolut.
2: Schönheit hebt okay. uns dort, wo wir sind, hoch und erhebt uns selber
1: kann ich, also ich kann anscheinend was dazu beitragen, damit ich mich auch damit irgendwie verändern lassen kann oder
3: ja, das Herz aufmacht dafür oder. Voll und ich glaube auch einfach sich selbst, also ich glaube das hat schon natürlich auch was mit, mit ähm, ja mit, da haben natürlich einige mehr, andere vielleicht weniger natürliches Talent dazu, aber ich glaube eigentlich jeder hat es gern, wenn er einfach irgendwo hinkommt und, und sei es jetzt eine Party oder wo man einfach sieht, hey, da hat sich jemand über die Details Gedanken gemacht, hat sich jemand vielleicht Zeit genommen, ähm, eben dieses, also Schönheit ist ja immer auch ein bisschen Verschwendung von Ressourcen, Zeit etc., weil man einfach nur damit es schön ist, damit man Freude macht, etwas halt gestaltet, sich Mühe macht und ich glaube, jeder hat es gern und man kann sich, glaube ich, auch selber einfach trauen zu sagen, okay, ich mache das vielleicht auch mal, ich lad vielleicht dann Freunde mal ein und, und kocht zum Abendessen und kauft dann vielleicht schöne Servietten dazu oder ein paar Blumen. Da denkt man sich immer so, okay, <lacht> beim Hofer 399 für die Rosen lohnt sich das jetzt oder nicht. Aber dann einfach sich das mal das auch zu, viel um aus. zu gönnen, ja. das macht super viel aus. Also eigentlich ja. irgendwie ein paar Teelichter, Blumen ja. und die Atmosphäre von einem Raum ist anders. Und das kann halt jeder, wie er mag, in dem Feld, wo er ist, kann anfangen, einen Raum zu gestalten und das wird andere Menschen voll anziehen und ich glaube auch, dass das um, um anderen Menschen Gott zu bringen auch voll die schöne Methode ist. Ja. Zu sagen, ich mache Dinge schön.
4: Ich finde, es ist auch ein Willkommensgruß, wenn du Leute einlädst und den Raum schön herrichtest. Zeigst du ihnen deine Wertschätzung. Ihr seid wundervoll und darum mache ich richtig mein Haus schön her, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr fasziniert seid auch von der von insgesamt, von der Atmosphäre, vom, vom Raum und dass ihr ja, Raum habt, um Entspannt zu sein. Und ich finde es auch wichtig, man kann zu allem Ja sagen oder Nein sagen. Das ist auch innerlich die Entscheidung da. Wenn du dich für etwas entscheidest, dann öffnet es den Raum für Schönheit. Und wenn du dich gegen etwas entscheidest, also gegen wenn du Nein sagst zur Schönheit, dann schließt sich die Tür. Also du kannst doch selber entscheiden, in welche Richtung du dich bewegst.
2: Was tun?
4: Was bedeutet es, die Schöpfung zu bewahren? Der Imperativ, die Schöpfung bewahren, kann nicht heißen, dass wir als Christen die Natur als Ganzes wie ein Fürsorgeobjekt bewahren sollten. Die Natur ist eine offene, sich evolutionär entwickelnde Ordnung und kein Arsenal von zu erhaltenden statischen Zuständen. Nur wenn man das, was an der Natur bewahrenswert ist, theologisch, ökologisch, ökonomisch, ästhetisch oder kulturell genauer beschreibt, ergeben sich sinnvolle Überlegungen, was wann, warum und wie beschützt und gepflegt werden soll.
1: Unser Dukatäppchen für, für heute Abend. Was bedeutet es, die Schöpfung zu bewahren? Immer wieder, ich glaube einmal im Monat, haben wir so ein Häppchen, immer ein bisschen ausgesucht, passend zum Thema. Heute haben wir schon viel über die Schönheit, das Gute, das Wahre gesprochen, auch die Natur wo wir und die Menschen, wo wir ganz besonders sehen, was es einfach Schönes gibt. Und vor allem eben, allem eben draußen, wenn wir irgendwo unterwegs sind und die Natur, die Schöpfung bestaunen können. Ja, was bedeutet es, die Schöpfung zu bewahren? Was bedeutet das für euch? Was würde euch, Theresa, Margit, Martin, einfallen dazu, zu dieser Frage?
2: Ein erster Punkt, der mir dazu kommt, ist, dass alles in der Natur hat ähm, irgendwo seinen Sinn, eine gewisse Zweckmäßigkeit und einen Grund, dass es da ist. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, und zu erkennen, wozu etwas, das lebt oder das wächst, zu sehen, warum es da ist und es nicht irgendwie ähm, von dem zu entfremden.
4: Also für mich erinnert es eben auch, zurück zum Ursprung zu kommen. Auch Es gibt ja auch die, die na, hilf mir mal. Lebensmittelmarke zurück mhm. zum Ursprung. Und ah. ich finde, es ist total wichtig, auch dorthin zu kommen. Wo kommt das her? Was ist, was ist der Sinn von der Natur? Was soll sie bewirken? Und da auch einfach hinzuschauen, was braucht sie? Was können wir ihr geben, dass sie sich richtig entfalten kann? Wo ist ihre Grenze? Was, was hält sie aus? Was hält sie nicht aus? Was, was, braucht sie, dass, was können wir ihr geben? Mhm. Ich finde auch, dass es... Also schon da anfängt auch, wie verhalte ich mich auch in
3: der Natur? Also es gibt wirklich viele, die auch gar keinen Blick dafür haben und dann eben auch was so, großes Thema Umweltverschmutzung und so, es fängt ja schon beim, wie verhalte ich mich persönlich mit Müll etc. angeht und aber auch, wie verhalte ich mich im Supermarkt, was, was kaufe ich, wenn ich zum Beispiel einfach weiß, wie, wie es den Tieren geht, also so viel zum Thema auch Zweckentfremdung, wie die Produkte hergestellt werden und dann ist halt klar, wenn man so als Student irgendwie aufs Geld schauen muss, ist, hat man da jetzt nicht die Möglichkeiten, auch was ja was äh, was da Bio etc. kaufen angeht und das ist ja eben auch oft dann alles nicht so einfach aber irgendwie haben wir schon auch eine gewisse Verantwortung und können uns schon fragen mhm. zumindest indem wir uns auch damit beschäftigen wie gehe ich mit der Natur um wie wird mit der Natur umgegangen damit irgendwie ich ja meine Lebensmittel bekomme und äh, etc. etc. also dass man sich einfach so ein bisschen das bewusst macht ähm, dieses Thema überhaupt nicht einfach nur ausgrenzt und sich denkt ich habe irgendwie mein ja. mein Zuhause da läuft alles ähm, sondern auch einfach global ein bisschen schaut, was passiert da, sich ja.
1: informiert. Kann man sicher Konkretes auch machen und andererseits darf man sich, glaube ich, auch nicht verrückt machen, dass man sich die ganze Zeit denkt, das sollte man tun, das sollte man tun, Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Ich
2: glaube, man braucht immer auch so einen, so einen gewissen Weitblick. Ja. Man soll sich nicht unbedingt versteifen auf ja. kleine Einzelheiten, sondern ähm, immer das, das Große und Ganze auch sehen in dem.
1: Mhm. Da steht auch hier in diesem Häppchen, haben wir auch gehört, nur wenn man das, was an der Natur bewahrenswert ist, theologisch, ökologisch, ökonomisch, ästhetisch oder kulturell genauer beschreibt, ergeben sich sinnvolle Überlegungen, was, wann, warum und wie beschützt und gepflegt werden mhm. sollen.
2: Beschreiben heißt, dass man sich mal überlegt, ich sehe einen, das ist ja philosophisch, ich sehe einen Apfel und ich schaue mal, was der Apfel ist und was den Apfel ausmacht. Dann komme ich mir drauf, ich kann mit dem Apfel keine Häuser bauen, sondern einen ja. Apfel is, esse ich das ist zum Essen da.
1: Philosophie, so wie es wir auch ein bisschen gemacht haben. Jetzt die ganze Zeit schon in der Jugendsendung, halt über das Thema Schönheit und Kreativität, was auch so viel zusammenhängt mit Gott und ähm, ja unserem Glauben. Und ich glaube, also ich hätte noch so viel vorbereitet, über das wir sprechen könnten. Ich weiß nicht, gibt es jetzt zum Schluss für euch noch etwas, wo ihr sagt, ihr seid alle so Künstler, das, das habt ihr jetzt noch echt am Herzen, das wollt ihr jetzt unbedingt noch reinschmeißen, das ist wichtig, dass die Zuhörer, die Jugend, jeder, der jetzt einfach mit dabei ist, das noch hört.
2: Einen Punkt, den ich noch weitergeben möchte, ist, wir haben vorhin gesprochen über das Gestalten, wenn ich eine Feier gestalte oder eine Party mache, ich möchte bewusst sagen, wie sieht's aus in, in deiner Party deines eigenen Lebens, wie schaut es in deinem eigenen Leben aus und einfach die Ermutigung dazu, pack in dein eigenes Leben viel Schönheit hinein. Fokussiere, dass du schöne Dinge in deinem Leben hast, dass du gute Dinge hast, dass du wahre Dinge hast und gib diesen Dingen bewusst Raum. Dann wird dein Leben schön, wahr und gut. Es kann gar nicht anders sein.
4: Und schau auch, was dir Spaß macht. Also die Dinge, die dich faszinieren, wo du wirklich gerne Zeit verbringst und auch die Menschen, die, du, die dich inspirieren, die dir weiterhelfen, mit denen du gute Gespräche hast, dass du wirklich Freude hast und durch diese Freude wirst du innerlich schön und das strahlt nach außen. Genau und dann eben vor allem
3: auch sich selbst eben wirklich diesen absoluten Wert zuzusprechen, egal wie man sich fühlt, also gerade als Frau ist der Schönheitsdruck oft besonders groß, aber ich glaube Jungs kennen das auch. Ähm, einfach zu sagen, egal wie das Schönheitsideal ist, von dem wir überall wird es brainwashmäßig in unser Hirn uns vor die Augen gestellt, wo man sich dann einfach so gerne einfach schlecht fühlt und ich kann noch nichts und ich bin nicht schön. Aber lass das nicht zu, sondern erkenne deine ganz eigene Schönheit und trau auch einfach, trau dich dass du das in dein Herz reinlässt, dass Gott dir sagt, du bist gut, du bist schön, du hast Potenzial und, und hab dann einfach Freude an dem, wie du bist, an dem eben, was dir speziell Freude macht, was dir gut tut, Dinge zu gestalten und, und glaub auch einfach an, an dieses Strahlen, was eben von innen kommt, was man selbst oft gar nicht sieht, das merkt man dann erst, wenn andere sagen, hey, du hast so ein Strahlen, was ist das, dieses Licht der Welt, was eben auch aus dir kommt und das ist eben das, was, was, ja, was euch auch anders machen wird. Danke, ihr strahlt und ich danke euch sehr, dass ihr jetzt
1: mit dabei wart an dieser coolen, für mich sehr coolen, spannenden Jugendsendung. Ich glaube, ein Thema, das so umfangreich, reich ist, umfangreich ist und andererseits so wichtig, darüber mal nachzudenken, ja was ist schön, was ist gut, was Kreativität, was liegt eigentlich in uns, was sind wir Menschen, wohin richten wir uns aus. Und ja, danke für eure Zeit und ich wünsche euch... Noch einen schönen Sommer. Für Martin geht es in den Urlaub, für euch schauen wir mal. Schauen wir mal. Was weiter geht? Sehr gut. Und dann viel Freude und viel Segen.
2: <lacht> Danke ebenso. Danke,
4: Danke. Danke. dir.